0: 各位朋友您好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 AM 六七千赫播出的年轻新势力，我是烟雨。好，在今天节目上，我们很开心又来到我们的这个医疗知识一点通了我们要请这个医师来聊健康的一集节目，所以呢，哦、我们收音机旁的听众朋友有福了，在今天节目上一定又能够、呃、聆听到非常多健康医疗的一些知识、哦、那今天呢，就让我们来欢迎哦，中国医药大学儿童医院儿童心脏科的戴以信医师哦，欢迎戴医师。嗯
1: ，谢谢谚语的邀请。那各位听众朋友，大家好，大家午安
0: 。医师好，那我想一开始是不是先跟我们听众朋友先介绍一下哦？因为您是儿童心脏科的医师哦，社会大众对于这个儿童心脏科的了解可能不是那么深，是不是稍微给我们介绍一下？医师，您的这个专长还有这个科别，主要服务的这个内容是什
1: 么？嗯，好的，嗯、呃，儿童心脏科主要就是看儿童的先天心脏疾病，那就是一群。可能在出生的时候被诊断有先天心脏的结构有异常方面的疾病的小孩，那这是最大宗的。那除了先天疾病以外呢，我们也负责看后天的心脏疾病。那包含一些啊、呃，最常见的就是啊、呃，我我目前的专长就是一个叫做川崎病的血管炎。那除此之外呢，我们也负责看一些儿童常见的心率不整，好、嗯哦，儿童常有的胸痛、胸闷。哦，或者是一些呼吸呃呼吸喘的一些问题，那甚至是一些和儿童的罕见疾病跟心脏相关的罕见疾病。哦，哎、欸，所以大概这些是儿童心脏科的呃专长主治的范围
0: 。嗯，那刚刚医师您提到有一个叫做川崎病，这是您的专长之一啊、哦。那所谓的川崎病它是什么？他们要怎么样去诊断跟治疗呢？
1: 川崎病是一种全身性的血管发炎所造成的一种全身性的症状。嗯、那它最常见就是会有高烧五天，哈，五天以上的发烧没有办法改善。那用传统的治疗，哈，不管是抗生素、各种的抗病毒的药物，哦，都没有办法解决这个问题，这个发烧的问题、嗯。那因为它是全身的血管性发炎，它的症状从头到脚都会有症状。而且它是侵犯血管哦，所以血管里面会有发炎啊，甚至在严重的发炎的时候，它会形成小颗小颗的动脉瘤的一个现象。那诊断上来讲，它的诊断非常的多元，也就是这个病为什么这么难，常常会有误诊的一个或者延迟诊断的一个现象，因为它的诊断的条件非常多，所以啊，在临床上其实是蛮难诊断的。
0: 所以就有可能医师他不一定能够。在一开始的时候马上诊断出来这样的意思吗
1: ？欸、有可能、啊、老实说，即便是像儿童医院或儿童心脏科、嗯，非常非常常在看川奇病的医生，常常都会遇到，有些时候都会自己问自己说，这个病真的是川奇病吗？因为它的表现有太多了。它其实除了发烧以外，哈，最常见的症状是眼睛哈会红，嘴唇会干裂，好，淋巴结会肿大，手脚会红肿，身上有红疹，但是。儿儿科的疾病、哦，哈，发烧加身上有红疹的病实在太多了，哦，病毒疹、长病毒、登革热这些都可能混淆。那除此之外呢，他还有时候可能合并像是呃腹泻、关节痛等等的，所以造成这个临床上有时候就是比较不容易去确认它。
0: 他所以，他目前以现在的医疗技术的进步跟科技，还没有办法在一开始我就办法非常确定川崎病的一个就确诊这样子。他需要多一点的时间跟，跟呃一些证据去佐证说病患真的罹患了这样的疾病。嗯
1: 、呃，没有错。我想可以这样讲，就是说大部分的川崎病，如果它有符合一定的规则，就是我讲的那些呃临床指引上的呃强调的一些它特殊的症状的话，嗯、呃，大部分都是可以被诊断出来的、嗯。那比较困难的部分是在于像比较小的小小孩，因为川崎病主要是发生在五岁以下。那特别其中有一个族群发生在一岁以下的族群，因为通常一岁到五岁之间，他们都会有这些符合诊断的条件，所以大概还比较容易看得出来。嗯、但是最常被误诊就是小于一岁，因为他们可能什么症状都没有，就只有发烧、嗯。那因为有发烧，就可能有各种的感染症或发炎症，或者是其他的肿瘤的问题都要去考虑。那常常有些时候就可能。可能没有办法那么快看出来是川崎病。当然，如果按照抽血，按照一些甚至说超音波等等的情况下做一个完整的评估的话，呃，慢慢的去比较细心的医生应该还是可以诊断的出来
0: 。哦，原来这个川崎病哈，我们今天了解了哈。川是呃就是海纳百川河川的川，然、嗯、后、哦、奇是山部,山部，在一个奇怪奇奇特的奇啊。因为我们这个呃广播节目了哈，大家可有办法看到这个字哈，所以川崎哈、哦，这个我们今天也学到了，非常特别哦。那这也是医师的专长之一。不过讲到这个儿童心脏科，当然大部分的家长会带来给小朋友，很多应该是先天性的心脏病居多，对不对？没错。哦，所以像我说先天心脏病啊，这个蛮多的这个朋友们，然、哦、我们的听众朋友可能也许不是那么了解，甚至可能会有一些所谓的误解跟迷思哦。所以，我们今天在节目上，呃，主持人呢也先做功课了哈，我们就呃列了一些问题啦，来请教医师。嗯、那我觉得这个其实也给我们的呃听众朋友一个很棒的一个、呃、这个建议了哈，就是说透过这样的 Q&A 的部分哈，那我们能够对于这个。啊，先天性心脏病哈，在儿童的部分，我们有一个正确的认识。好，首先，我想请问一下，就是说，有些家长可能会觉得说，哎，这个先天性心脏病它是不是会遗传呢、啊嗯？意思是这样子吗？嗯
1: ，好，大部分在过去哈，先天心脏病的发生率哈，大概就是百分之一啊，国外是这样。那台湾呢、嗯，是千分之八到千分之十三，所以大概也是百分之一的一个概率，我、哦、没有太大差别。那这个。这个机遇从古至今大概没有变化过哦，就是各国的这个研究都是这样，而且我们发现就是夫妻都很健康的状态下可以生出来一个还蛮严重的先天心脏病，那夫妻有一方有先天心脏病生出来可能完全健康哦，这都是很常见的情况。对，所以基本上他会不会遗传？呃，说句老实话，我们还不是很知道。嗯，但是就目前的现状来看，有先天心脏病的。呃，女孩子吼，或者是男孩子，他们长大结婚可不可以生小孩？绝对可以。有没有机会生出健康的小孩？绝对有机会。但是呢，因为目前优生保健的一个观念底下呢，如果哦夫妻双方有一方是有先天心脏病的，哦，或者是他们曾经生过第一胎有先天心脏病的，目前的医疗上会建议他们生第二胎的时候，或者他们即将要生小孩的时候，应该要做高层次的哦胎儿超音波。嗯啊，特别是着重在胎儿心脏的部分，哦，会有这样的建议。但是遗传呢，这点目前应该还没有很确定。也就是说，他们很大的机会，他们生出来的小孩子，他们可以期待是一个健康的小孩
0: 。哦，所以不一定跟遗传有一定的关系啊。目前在对医学上还没有办法确认这样子
1: 。目前医学上蛮多医生、哦，然就是很多国家，包含台湾、美国、日本的医生都认为，他们认为说这个得到先天心脏病比较像是。中乐透的概念哦，没办法去预测，哇，那真,的是真是中的是不好的乐透，
0: <笑>所以是真没有办法了，就运气不好遇到就遇到嗯，对。對那张医师，有些人会说，就先天心脏病会自行痊愈啦，可是有一些却一定要接受治疗<咳>，是这样子吗？这个先天性心脏病有这样的一个变化、喔，好特别、喔
1: 。没有，没有错，先天心脏病哦、喔，它就有点像是一个。光谱的两端，就是说，同样一个病哦，它可能可以非常的轻微、嗯，那非常轻微的，通常代表的意思就是说，它随着长大，这个情况就会改善。那它也可能非常的严重，就是它不会改善。那非常轻微的，通常是指像是瓣膜的狭窄、嗯，哦，我们的主动脉瓣膜的狭窄，或者是血管哦天生比较比较小一点、嗯，或者是说它的心脏的哦隔腔里面有破一些洞。那这些情况呢，都有可能他年纪长大的时候呢，他自行的痊愈，好、哦，他肉长起来或者血管变粗，就不需要经过呃我们的治疗好、哦、去做处理。但是如果真的很严重的，比如说狭窄的非常严重，动魄的非常大，好、哦，或者是血管发育不良的情况很严重的话，那这个并不会因为年龄增长，它就改善到完全正常
0: 。嗯，对，了解。所以这个先天性心脏病呢、哦，其实。就是他的一个演进的过程了、啊，不一定说哎、欸，一定一定呃就会持续下去，那有可能他自己就好了，这样子都没有一定的了，是、嗯，就是看这个之后的一些变化这样子。是，那像这样子的一个先心脏病，它在呃像孕妇她的产前检查没有办法诊断出来吗
1: ？呃，以现在的医疗水准哈，就是特别是台湾的医疗水准的话，嗯、产前呃严重的复杂性心脏病。理论上都可以诊断的出来，哦、oh. ，都可以，除非是一些真的非常轻微的，好、哦，比如说像刚刚刚主持人问到的，会自己好的那种先天心脏病，因为那种很轻微，动非常小，或者是瓣膜啊瓣、呃、膜狭窄的程度很轻微，血管狭窄的程度很轻微的， mm -hmm. 那因为妇产科医生的超音波隔着妈妈肚皮哈、哦，在超音波再到小孩子的心脏再返回来，这个当中讯号有时候没那么清楚哈、哦，就可能不见得看得出来。因为小 baby 的心脏又更小，但是这种。通常产前诊断没有看出来的心脏病，大部分都是蛮轻微的，哦、大部分都是蛮轻微的。
0: 那这样听起来我们就安心多了。<笑>对，就就算即使在一开始没有检测出来，然后，但是它就是一个比较轻微的先天性心脏病。那我想我们就可以比较安心，嗯、因为之后他也许他就会自行痊愈了，这样子
1: 。对，是
0: 哦。我想这个收音旁如果有一些新手爸妈，也许也会想要问说，那像这种先天性的心脏病。我想在居家照顾上，他一定有非常多需要去注意的地方。那医师在这边是不是也可以给我们听众朋友一些建议哦？就是说，嗯，到底在我们照顾这样的小朋友、这样的婴儿的时候，有没有什么要特别去注意的呢
1: ？嗯，好，这个其实这个问题牵涉的议题还蛮广的哈、哦嗯，非常广。比如说，这就包含了一些第一个要确认，就是说这个宝宝的他的心脏病的血流分流方向的议题啊。那血流分流方向就是说，心脏如果有破洞，多半会有这种居家照顾上的议题的小孩子，就是心脏可能有破洞，或者是有不正常的血管。嗯、对，那我们的心脏分左右两边，哦，所以当我们有这个破洞的时候，就会有左右的分流，所以这个跟分流的议题就很重要。那长期来说，如果有有些左到右分流的心脏病啊、呃，病人是不会缺氧，但他容易反复的肺部感染、肺压上升。嗯那反而来说呢，如果是右到左分流的话，病人会缺氧的问题。但是，其实最重要的还是肺血流的情况哦。这个肺部血流到底是增加还是减少？那肺血流太多的话，病人要居家照顾就是要稍微限制他的喝奶跟喝水的量。嗯。那肺血流太少的话，你要防止脱水，甚至需要提早安装这个手术人工分流管或者是导管支架。所以，那居家照顾还有一个很重要的点是要注意。体重的增加，吼，因为如果体重一直没有增加的话，表示说小朋友的这个心脏负担是越来越大的一个情况。嗯，对，所以这些问题，通常我们还是建议就是跟各自的儿童心脏科医师做一个详细的讨论，嗯，以及一个详细的规划，会是就是个人化、特质化的一个规划，一个他的照顾的一个标准跟一个照顾的计划会比较适合
0: 。嗯、哦，了解。那向医师，我问一个呃。呃，那可能比较外行的问题啊，就是说像这样子的呃病患到你们儿童医院之后，你们怎么样做这个诊疗？我意思是说，呃，会有一些手术吗？还是我我就是开药或怎么样去治疗这样的一个呃先天性心脏病的婴儿呢？
1: 嗯，我们会我们会先做一系列的检查，包含可能抽血、哈、嗯哦，心电图、心脏超音波。嗯那多半还是检查，还是尽量是以非侵入性的检查为主。是。那检查完之后，我们去分等级，我看它是轻微的、哦、嗯、中度的，还是严重的，或者是危及生命的。那如果是很轻度的或中度的话，通常我们会尽量在越小的时候越越不去做任何的介入，嗯、就是顶多做药物的治疗，不会去做心导管或者是手术。那除非是重度的，如果重度的话，可以用心导管治疗的一个。心脏的情况下，我们会跟父母建议讨论，看是不是先帮他用心导管做一些基本的，呃，状况的排除，好一些一些像是动脉很极度狭窄的，帮他做动脉的这个扩张、瓣膜的扩张等等的情况。那如果是非常严重的，可能就要需要呃尽快的手术去治疗他。嗯、所以这个还是看，也是一样看他的严重程度来决定他的后续的治疗的计划
0: 。所以我们刚刚透过医师的这个介绍，<咳>我们就可以了解到说，诶，像这样的一个先天心脏病要怎么样来去照顾哈，有什么需要注意的地方？当然了哈，呃，最重要的我想还是寻求专业医师的这个建议哈啊，尤其像我们这个乙信医师非常优秀，也是我们中国医儿童医院非常年轻有为的医师，哦，去找他就对了，对不对哈？<笑>这个专业医师的一个咨询的建议，绝对是最正确的。因为像有些呃，这个爸爸妈妈现在应该还好，我不知道会老一辈，也许有些会听信一些偏方啦，哦，可能去呃什么气功啦，听一些老师师傅的话啦，却没有寻着这个正规医疗。那如果到最后这样年轻的生命就逝去了，我觉得那就是比较可惜的地方。哦，所以在这边，其实我觉得就是透过我们今天的节目，我想是一个呼吁啦，就是说，如果说小朋友有什么样的一个哦疾病，其实不管是心脏的问题啊，是不是，我觉得有不太对劲，我想去医院求诊，哦，寻求这个医师的一个诊断跟治疗，所以我想是最重要的，对不对
1: ？是，没错，没错、嗯，是
0: 。好，那我想我们这一段的节目，我们先进行到这边。我们接下来呢，还要请呃代理性医师来分享啊，他怎么样走上这个儿科医师之路？我觉得这会非常有趣啊。那同时呢，他也因缘际会踏入到了偏乡医疗之路。我觉得这对一个医师来讲，我想能够赋予更多自己的一个一些任务了。也许他真的有一些信念在里头，愿意呢走入这个偏乡，在他的原本的医疗本业之外。然后去服务、造福更多的病患。我们先休息一下，马上回来。听众朋友，再度回到年轻新势力的节目现场，我是谚语。好，在今天节目上，我们开心又邀请到中国医药大学儿童医院儿童心脏科的戴以信医师啊。那医师刚刚在我们前一段节目当中，跟我们分享了这个儿童心脏科呢，经常面对的这个先天性心脏病的呃小朋友，到底该怎么样去照顾，还有他的一些症状啊，还有包括啊医师比较专长的这个川崎病的部分。都跟我们有呃清楚的一个解说了哈。那么接下来呢，我们请医师要继续来谈的是，呃，我们很好奇哦，就是说当一个这个儿科医师啦，我相信对小朋友应该都是蛮有爱的啦。那方便可以请教一下医师，您目前有几个小朋友吗？嗯
1: ，我有两个
0: ，两个小朋友，两个小朋友是。所以你那时候会踏上这个儿科医师之路？呃，是什么样的一个因缘机会？也是因为你本身就喜欢跟小朋友互动吗？嗯
1: 、呃，对，呃，当初就是一学期毕业之后，就先去当兵啊，当完兵快退伍前，就大家都开始要申请医院啊，投履历这些的。那那时候，其实在我我那一年，就是那时候已经就是所谓的五大皆空的一个状态了，就是内外妇儿急诊都乏人问津吼。<笑>那对，所以那个时候我我记得跟我一起当医务所的医官哈、哦，就是啊、呃，他投了大概七八家的皮肤科这样子，那那那个那个、是一个皮肤科，还有放射科、眼科哈、哦、这些科挂帅的一个开始。那那但是对我来说哈、哦，虽然虽然虽然也会听大家这样讲，但是呃，我我一直都认为五大科哈，或者说四大科就是内外妇儿哈、哦、这些全人照护的科。会给我一种比较有当医生的使命感呐、啊，还是觉得那还是在照顾全人。对，当然其他的专科医生还是非常重要。嗯，嗯嗯嗯、就是我们还是很需要皮肤科的伙伴、眼科的伙伴、耳鼻喉科。我在在儿科最常见会诊耳鼻喉科就是来夹鱼刺嘛、嗯，嗯嗯嗯、来那小孩子啊啊啊啊啊啊啊啊阿阿阿阿妈公喂鱼呢，鱼刺卡住就找会诊耳鼻喉科，所以有可以对这些都是我们的好伙伴。只是说我我个人还是相当觉得应该要呃。希望自己成为四大科的医师，虽然在这个不是很好的年代。嗯，那为什么选儿科呢？我们以前就有一个说法然后就是你如果你讨厌小孩就选内科啊，讨厌老人就选儿科。<笑>那还有就是说，如果你很很疯狂哈，如果你是那种很疯狂的人，那如果你的注意力很集中的就选精神科，嗯，注意力不集中的就选急诊。我、啊、大概支持一下，如果你讨厌白天上班就选放射科。啊，如果你都讨厌人，你就选病理科，因为你看不到人。所以，当然这个是开玩笑。不过，我们选课的时候的确有参考这些东西。<笑>嗯、所以，我就很喜欢小孩子。<笑>那我很喜欢，而且我不只喜欢小孩子，我喜欢各个年龄层的小孩。我觉得他们在成长阶段，其实呃很需要有人跟他们聊啊、呃，就是说如果能够帮助他们啦，就是说有时候不是有看病，有时候跟他们聊的时候，小小孩我大概不能聊，小小孩就是先满足他的、哦生理上的需求,需求是，但是如果我的诊间来了一个，有时候来了一个国中生、高中生，然后看起来好像案情不单纯的时候，有些时候我就会，我就会请护理师哦把家属支开，我就私下跟他稍微聊一下哦，看他是不是真的，就是、说其实我觉得我喜欢青少年啊，我觉得他们也是很不错，就是、说跟他们在一起可以感觉自己啊、呃、心态上还可以维持继续的一些嗯。呃一些年轻的、年轻的朝气，<笑>所以这大概是我走儿科的一个，我觉得有个无形的回馈。
0: 嗯，哇，很棒所以就是，我想这个儿科了哈，或者说治疗这些、呃、小朋友或者青少年也好了，这都是未来国家的栋梁嘛。所以当医师呃，请全力来去医治这一些。呃，小朋友的话，我觉得其实对我们整个国家整体的一个发展也是有很大的帮助的。因为他们未来长大成人之后，哦，如果嗯、呃、健健康康的，我想这个对于社会的这个负担也能够减少嘛。没错，所以你在第一线就先把他们顾好
1: 。<笑>没错，现在儿童也不只强调身身体健康，就是身心灵的健康，哎、因为就像刚刚主持人讲的哦，这些儿童。虽然不少，台湾现在每年生的出生人口是没有那么多了，比起,比起以前、嗯，但这些每年的十二十三万的出生儿，是新生儿，其实过了二十年三十年，它是我们台湾的百分百的这些到时候的主力，对，中流砥柱，对，所以其实其实投资他们是一件，我觉得觉得绝对是一件最值得的事之一。嗯
0: ，是。那刚刚我们在。这个中场休息之前哦，也有跟大家分享到，其实戴以信医师他也有进这个偏乡医疗来服务啊、哦。那听说呢，您是每个月哦支援狮子会的川崎病心脏超音波的偏乡义诊哦。医师这样子一个经验对你来讲有什么样的收获跟意义？那你是从什么时候开始的
1: ？嗯，好。所以首先就要先分享，就是说我是什么时候开始，我第一次开始踏入偏向医疗是我在当总医师的那两年哈，一般人总医师当一年的哈，因为我那时候在龙总在长庚都各当一年总医师，那那时候卫福部有一个偏向资源计划，大家一定都要去，所以那时候是去恒春的旅游医院，那后来在长庚的时候又继续去了恒春基督教医院。但那时候那时候去就是一个任务分派大家都要去那去了之后就会发现一件事情，就是说其实因为当地他们当地其实人也不少那边哦虽然说蛮就是大家地广人稀，但他们因为他们的医生大部分不是所有的专科医生都有他们可能就是可能就是一两个内科哈，几个外科然后可能就一个妇产科。那儿科医师，儿科医师也是只有一个或两个，而且都是已经可能七八十岁以上的，是哦。这个在都会区早就都都是退伍或者或者退休，都是退休状态的，在那边就不能退休。而且他们多半就只有一两个专科，所以有些时候他们像他们没有心脏科的儿童心脏科医师、嗯，或者没有儿童的神经科医师等等的，所以他们很多疾病在初期哈还可以治疗的时候。呃，那些父母也不知道，因为可能初期症状没有那么明显，对。那或者刚出生的小朋友早就有心脏病了，他们没有没有看出来，他们也不知道、嗯。那等到很严重的时候呢，才急急忙忙的被转到啊、呃，可能大都市的医学中心。嗯。那这种时候，因为通常因为拖很久，有时候最好的治疗时机就就可能不复存在，哦。所以这种就算转过来治疗的成果也没有那么好。我我自己的感觉是偏向医疗他们。的、呃、问题大概是专科的不平均呐、啊，嗯啊，就是有些科就没有，有些科有，有些科没有，因为会愿意去偏向的，也是真的是心怀是比较比较顾念人的哦對的一些医生，那他们愿意去、嗯，但是当然他有去就有那个专科，他如果没去就没有就没有，而且很多是公费，就是卫福部的公费生被派去，那公费生派去两年会换一次，那换一次的时候就换、嗯，今天这个公费生是心脏科的。可能下次的工培生不见得有心脏科的、嗯，也是有这个可能，所以，所以我想他们专科人才就是说有时候没有那么齐全，是一个主要的状况、
0: 嗯。所以其实你到那边也看到这个偏向医疗资源的一个不足了。对，不平均。我就要、呃、踏进去协助他们就对了。嗯
1: ，嗯当然也是也是有这个想法，但是因为这条路、嗯呃、如果走了，当然就不会就不会在这边就是说。呃，如果去偏向，就会变在留在偏向哦。当然，那至于说参资源师职会哈，这个经验对我来说有什么样的收获跟意义呢？嗯、那这个原因为什么会有这个这个情况？是因为那时候啊，我的长庚的老师郭和昌教授，他做了一个十五年台湾的鉴宝资料库分析，大概一万三千个川崎病童哦。他发现只有大概八千多位，就是百分之六十的小朋友有曾经打过免疫球蛋白，百分之四十是没有打过免疫球蛋白。嗯、那因为川崎病的正规治疗是免疫球蛋白、嗯，所以没有打过免疫球蛋白的话，会有将近四分之一的儿童可能会产生冠状动脉瘤。那而他们却不知道，所以当初就是为了狮狮子会的这个义诊，就是去发掘说这些小孩子可能，因为我们认为说，如果他在大都会。都市区的小孩子、嗯、大概这个几率很低，对，多半可能在偏乡。因为川崎病的症状就是发烧，那他烧到一定程度，他都会自己好。他其实你不你不治疗他，他也会好，但是他可能造成心脏的伤害已经形成了、嗯。但是在早期不会有症状，他要有症状，症可能是要二十年、三十年后才会有一个症状、哦啊，就是那个动脉瘤、嗯。对，就那个动脉瘤里面开始栓塞，形成血栓之后，那这些人会比较提早的出现一些类似心肌。缺血或心肌梗塞的症状、嗯，所以那时候，呃，高雄长庚的郭医师就邀请我一起跟他一起去做，因为这个每次出车一定要有个心脏科医师去用超音波去帮每个小孩子做心脏超音波。那对我来说，我们大概是从二零二零年开始了，每一到两个月会出车一次，大概去了四五趟。那时候已经有新冠的疫情在了，所以那时候其实出、嗯、出车变得很不是那么容易，对，因为大家都要先先考虑清楚，学校也要同意我们去。那大概出了车了四五趟之后呢，就后来他们就不再让我们去了，因为那时候开始疫情就越来越严重了。嗯、不过呢，也就是在这四五趟里面，我们有一次意外发现到了一个算是蛮严重的先天心脏病，它叫做法洛氏四重症。七岁的女孩子没有接受过任何的治疗跟矫正手术，一般在医学中心这类疾病大概一到两岁就要开刀。哦。它是会缺氧的，长期缺氧的。嗯那后来我们了解之后，发现他们有些家庭的状况啊，妈妈是外籍，经济状况也不是很理想，所以狮子会就帮他们付了一些费用，好像让他转送到长庚做治疗。那目前也顺利出院。嗯
0: 、我想在这个呃从医的过程当中哈、啊，当然呃视病由轻，我想这都是一件、呃、最基本的事情。但是除了在医疗的本业以外，但愿意在。呃，偏向医疗这部分再投入更多的心，那个花的是更多的时间呢、啊，因为毕竟平常我讲这个看诊，了，已经非常忙了、喔，所以我觉得一心医师真的是一个非常有爱心哦、喔，然后又愿意去付出的一位医师。然后你看，透过这样的方式，哎、欸，也许这些小朋友他们本来有一些心脏的一些问题就被检查出来的，哇、喔，那这个对对他们来讲，我讲是一大福音了哈、喔，就是说他们万一没有。发现的话，我想这未来绝对会是一个很大的问题。所以，我们透过今天的节目，我们真的很开心可以邀请到中国医药大学儿童医院儿童心脏科的戴医生医师哦。然后今天跟我们分享了很多哦，包括他自己怎么踏上这个儿科医师之路啦，还有这个先天性心脏病该怎么去呃治疗，好，一些相关等等的。我相信大家都收获非常多。所以呃，家长如果在面对这样的一个先天性心脏病的宝宝，我想真的不用。太过于忧心了，因为我想我们台湾的医疗水准是世界级的了哈，一等一的那我想如果真的有什么问题的话，寻求这个专业医师的这个协助，绝对大家可以放心了哈。小朋友可以健健康康、快快乐乐的成长。那呃，当然希望呼吁大家哈，这个小朋友多生了哈，造福我们台湾，让台湾这个整个社会啊更加的这个健全发展。那今天在节目上就很谢谢医师喽。
1: 谢谢谚语主持人，也谢谢各位观众的聆听。嗯
0: ，好，那我们今天的年轻新兴势力就进行到这边，感谢听众朋友的收听。我们下礼拜还有更多精彩节目内容，都在我们的节目当中跟大家来分享。那下礼拜我们空中再会，拜拜
1: ，拜拜。